0: Herzlich willkommen bei NLP Live, heute mit dem Thema Commitment, wie du es in deiner Sprache einsetzen kannst, was es im Anderen bewirkt und wie es sich vielleicht im Alltag auch in so ein oder dem Anderen Gespräch wiederfindet. NLP Live, der Podcast für Frame Changer und Zukunftsbilder. Und heute wieder hier bei mir der liebe Philipp.
1: Grüß, Grüß euch, <lacht> hallo.
0: <lacht> Und der Philipp ist hier mit mir, weil du ein LP-Trainer bist. Ja, unter anderem. Weil du ein Mensch bist, mit dem ich schon seit Jahren zusammenarbeite. Auf jeden Fall. Weil du immer wieder in unseren Seminaren auch interessante
1: Inhalte mitbringst. Meistens nicht nur mit einem Wort. <lacht>
0: Und vor allem, weil du dich mit dem Thema Commitment natürlich auch auskennst. Ja, das ist wahr. Commitment ist ein sehr spannendes Thema, so wie ich finde, denn wo fangen wir da am besten an? Ich würde sagen, bei den Mustern der Manipulation am besten, weil oftmals ist ja NLP auch im Schatten der Manipulation und ich weiß, wenn wir Seminare machen, dann ist eines der ersten Dinge, die wir hören, wenn ich frage, was ist NLP überhaupt, dann zeigen schon mal die Ersten auf und sagen, Manipulation. NLP Manipulation, ganz genau.
1: <lacht> ja, Manipulation. Ich meine, ich glaube, die bessere Frage ist nicht, was NLP im Zusammenhang mit der Manipulation ist, sondern wann manipulieren wir uns in unserem täglichen Leben nicht. Und für uns als Selbstständige jetzt speziell, aber auch natürlich für alle anderen Menschen, die jetzt nicht selbstständig sind und die sich jetzt da in der, in der angenehmen Situation befinden, dass sie einfach die Sachen, die sie machen, für sich selber machen können. Da ist natürlich immer die Überzeugung dahinter und der, ja, die, die eigene Motivation wichtig, um in die Gänge zu kommen, um aus dem Hansterrad raus und einfach zu schauen, dass man da jetzt irgendwie äh, das eigene Projekt definiert und dann da einen Plan erstellt und da eine To-Do-List und da, ja, und es im Endeffekt auch macht. Und das ist das Spannende, das Machen weil das ist eigentlich das viel bessere Wollen. Echt
0: interessant, dass du da gar einen ganz anderen Aspekt aufgreifst und so vielfältig, wie wir sind, ist auch das Commitment. Das erste Mal über dieses Wort Commitment bin ich natürlich schon früh drüber gestoßen. Das ist ja ein Wort, das man aus dem Englischen auch kennt. Aber welche Tragweite das hat, wurde mir erst bewusst, als ich das Buch von Robert Cellini gelesen ja, habe.
1: Ja, ja, welches von den beiden? Also eigentlich beide super, können wir beide empfehlen.
0: Das erste von ihm, das ja seit Jahrzehnten ein Bestseller ist, nämlich die Psychologie des, des Überzeugens.
1: Genau. Super gutes Buch. Es ist ein Buch, das im Prinzip beschreibt, wie wir Menschen, oder besser gesagt, wie unser Gehirn, das Gehirn des Menschen, eine Reihe von Automatismen entwickelt hat, um sehr schnell Entscheidungen treffen zu können. Und um auch dadurch, dass es schnell Entscheidungen treffen kann, Zeit für andere Entscheidungen parat zu haben. Und diese, diese Zeit hilft uns dann äh, in Situationen, wo wir zum Beispiel auf der Straße stehen und ein Auto auf uns zukommt, dass wir wissen, dass wir zur Seite hupfen sollten, weil sonst wird es ein bisschen wehtun. Auf der anderen Seite helfen, helfen uns auch genau diese, oder vielleicht helfen, äh, behindern uns genau diese Automatismen in bestimmten Situationen, wo wir eigentlich die Motivation brauchen würden. Und das ist der interessante Punkt, wo wir äh, mit NLP sehr gut ansetzen können, weil man da eine Reihe von Möglichkeiten haben, um aus diesem gedanklichen Automatismusgefängnis herauszukommen und es für uns zu nutzen. Das ist
0: gerade ein Punkt, um den es ja auch geht, weil diese Überzeugungs- und psychologischen Manipulationsmittel, wie du ja gesagt hast, sind unbewusste Vorgänge oder lösen unbewusste Prozesse genau, in uns ja. aus. Mhm. Und da kriegen wir immer die Frage gestellt: Wie kann man das sich dann dagegen? schützen. Und ich persönlich sage immer, Bildung ist immer der beste Schutz. <lacht> Ausbildung, Weiterbildung und vor allem auch, erstmal gehört zu haben, wie es wirkt denn. Wir werden auch dann später noch sehen, dass dieses Gefühl, das auftaucht, wahrscheinlich immer da sein wird. Aber man kann dann zumindest kognitiv, ja,
1: die Reißleine ziehen. Genau, ja. Das ist eh eigentlich ein, ein wahnsinnig großer Schritt, wenn wir uns quasi äh, im Zuge von unserer Zivilisation als Mensch gegen unsere Urinstinkte ein bisschen stellen können und bewusst, tatsächlich bewusst Aktionen und Überzeugungen leben können. Und wenn es eben genau um diese Motivationen und Überzeugungen geht, äh, ist natürlich gleich mal die Frage, was gibt es denn da jetzt eigentlich für diese Abkürzungen? Wie kann man die jetzt eigentlich benutzen?
0: Eine Abkürzung wie das Commitment zum Beispiel, wenn du.
1: Wie das Commitment zum Beispiel. Mhm.
0: Robert Cialdini, vielleicht mhm. mal um ein paar Schritte weiter zurückzugehen, ah, nochmal ist amerikanischer mein Like bekommen gerade ja. auf Facebook, sehr gut, <lacht> ähm, ist ein amerikanischer Psychologe und hat sich eben sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, anfänglich ähm, sehr praktisch, indem er sich in Vertriebsstrukturen genau, ja. begeben hat, sich ähm, generelle
1: Organisationen angeschaut hat, Multilevel-Marketing-Systeme zum Beispiel. Nämlich auch unterschiedliche Verkaufsarten, nicht mhm. nur Verkaufsleitfäden, sondern tatsächlich auch verschiedene Verkaufsarten, verschiedene Verkaufsphilosophien. Ganz, ganz, äh, ganz Interessantes Buch auch im Zusammenhang, wo er beschreibt, wie er diese Studien gemacht hat und was er, was er da alles einfließen hat lassen.
0: Und hat eben aufgrund dieser unterschiedlichen Sichtweisen auch ein sehr umfangreiches Bild bekommen und ist aber trotzdem dann oder vielleicht gerade deshalb dann zu dem Schluss gekommen, dass eh irgendwie alle das Gleiche machen. Und hat dann in äh, diesem Buch eben seine Manipulationsmethoden reingepackt, wovon eines eben das Commitment ist und weil wir dich ja nicht noch länger auf die Folter spannen wollen, was das ist, im Endeffekt ganz kurz gesagt, wenn jemand A sagt,
1: Könnten wir noch über was anderes sprechen? Wir haben uns ja für das Thema schon committed. Also, oh nein! Wie würden wir da? Das heißt, wir müssten jetzt dann auch wieder B sagen, oder
0: wie? Ja, ähm, beziehungsweise wenn wir B sagen, müssten wir dann auch dazu stehen. Also und das ist ja genau der Punkt, den es, ja. bei dem es um Commitment geht, wenn wir etwas ähm, ankündigen, wenn wir etwas sagen, wenn wir etwas ähm, überzeugt sind nach außen tragen und dann plötzlich was anderes machen, wie würden wir denn dastehen?
1: Na, extrem gut. Uns wird jeder mögen. Alle Leute werden voll begeistert. Man würde uns Glauben schenken. <lacht> uh, okay, na, ich kann im ernst bleiben. <lacht> Wenn man nicht bei seinem Wort bleibt und nicht konsistent ist, dann uh, wird man normalerweise, speziell jetzt in großen Bereichen unserer zentraleuropäischen Kulturalisierung, sehr schnell als nicht glaubwürdig abgestempelt, beziehungsweise man verliert auch ein bisschen so den Glauben an sich selber warte mal, eigentlich, ich wollte das heute machen, ich habe es aber nicht gemacht. Äh, kann ich das überhaupt machen? Dann kommen die Selbstzweifel. Und ja, genau, dann sind wir genau an dem Punkt, wo die Motivation so richtig schön am Boden liegt und mit den Füßen ge ge getreten wird. Da wollen wir nicht hin. Also im Grunde genommen, kurz gesagt, Menschen stehen zu
0: ihren Aussagen, wenn sie sie getroffen haben. Und das kann man natürlich auch psychologisch nutzen. Ähm, als praktisches Beispiel kennst du wahrscheinlich diese... Ähm, in bunten Jacken gekleideten Menschen, die so auf Einkaufsstraßen herum kursieren und ja, dich zu etwas bringen wollen, vielleicht die Natur zu unterstützen, den Tierschutz zu fördern und so weiter. Hallo, darf ich mal kurz mit dir sprechen? Mhm. Das machen die, die nicht so gut geschult sind. Die, die nämlich besser geschult sind, die stellen da vielleicht andere Fragen, wie zum Beispiel, hey, du magst doch Tiere oder dir ist doch die Umwelt wichtig. Also eigentlich ja. eine rhetorische Frage, zu der...
1: Die aber auch hm. gleich einleitet ins Thema, nämlich. Die
0: ins Thema vor allem einleitet und zu der man auf öffentlich, also auf offener
1: Straße nicht Nein sagen
0: kann. Also,
1: Gruppenzahlen. Genau. Sind also Gruppenzahl. genau. auch gleichzeitig bei einem weiteren, äh, bei einem weiteren Gesetz, was der Robert Giellini gefunden hat. Aber wir committen uns zu Commitment. <lacht> so sehr Da gibt es so viele andere interessante Gesetze von Robert. Na gut, okay. Das Commitment.
0: Okay. Und. Dieses Ja, dieses ganz simple Ja auf die Frage, hey, du magst doch Tiere oder sind, ist dir die Umwelt wichtig, das klingt so unverfänglich. Das klingt so ja, sagen wir halt ja. Und trotzdem ist es das, das erste Commitment, das da abgefragt wird.
1: Genau, ja. Auch ein äh, sehr interessantes Commitment, weil natürlich, je mehr gefragt wird, je mehr Fragen gestellt werden, wo du ein Ja abgibst, und je mehr diese sogenannte Ja-Rutsche gebaut wird, desto mehr werden die Leute natürlich auch auf ihrem Ja committed. Was heißt jetzt Commitment in dem Sinn? Naja, du sagst Ja zum einen, dann sagst du Ja zum anderen, dann sagst du Ja zum dritten und im Endeffekt, äh, das ist das, was ich von dir will, sagst du dazu auch Ja? Ja. Das ist die Idee dahinter.
0: Und darauf werden wir später noch zurückkommen, wenn es um die Sprache geht und wie man Commitment sprachlich erzeugen kann, um eben solche Jahrschienen auch zu erzeugen. Man kennt das ja aus Verkaufsseminar, aber diese Ja-Schienen sind auch im täglichen Gesprächskontext sehr relevant. Genau. Robert Cialdini, hat dann einige Experimente durchgeführt, unter anderem im Buch beschrieben. Also ich finde das Buch so toll, weil es ähm, sehr einfach zu lesen ist und weil die Experimente, die er macht, so so einfach nachvollziehbar sind. Sie haben damals in Vororten in Amerika angerufen und haben einfach gefragt, hey, ist Ihnen die Sicherheit in Ihrer Straße wichtig? Ja. ja wer wird dann Nein sagen, oder? Wieder so eine Frage, <lacht> wie wir sie ja schon kennen. Und dann haben sie gesagt, okay, danke für die Info und haben aufgelegt. Und mhm. dann haben sie eine Woche später dann nochmal angerufen dort. Nämlich konsistent
1: eine Woche später. Mhm.
0: Und haben dann aber gar nicht unbedingt referenziert auf den Anruf von vor einer Woche. Also war nämlich das Spannende dran, weil wenn ich jetzt sage, sie haben vor einer Woche gesagt, das wäre ja was anderes. Genau. Aber sie haben einfach gesagt, ihnen ist doch Sicherheit in ihrer Straße wichtig. Dürfen wir bei ihnen ein riesengroßes Hinweisschild im Vorgarten aufstellen, wo drauf steht, Achtung Kinder, Vorsicht, langsam fahren. Also... Grundsätzlich gute Messages, die Sinn machen, nur so überdimensional groß, dass das wahrscheinlich die wenigsten befürwortet hätten. Und
1: Im eigenen Vorgarten nämlich, ja.
0: Das war auch das Ergebnis dieser, dieser Untersuchung dann, dass die Leute, die eine Woche vorher, ohne unbedingt darauf quasi referenziert zu werden, mit einer signifikant höheren Wahrscheinlichkeit auch sich dieses Hinderschild im Garten aufstellen haben lassen. Und da gibt es ein schönes Foto in diesem Buch drinnen, wo das steht, und es ist wirklich riesig. Es ist wirklich riesig.
1: Na, ich ich schaue gerade, ob wir es irgendwo griffbereit haben, das Foto herzuzeigen, aber ja.
0: ja, das Buch steht irgendwo bei uns im Zentrum herum.
1: Ja, na gut, egal. Uh, wie gesagt, große Empfehlung. Wir sollten einen Affiliate-Link irgendwie da besorgen. <lacht> <lacht> okay, uh, ja, das, das Faszinierende: je mehr man natürlich die Leute daran erinnert, hey, du hast das gesagt, uh, bleibst du eh dabei, so quasi, desto mehr bleiben Sie ja auch dabei, desto mehr fühlen Sie sich dazu verpflichtet, committed, nämlich verpflichten Sie ja im Prinzip mehr oder weniger eine, eine deutsche ähm, inhaltliche Übersetzung von Commitment und wenn Sie sich verpflichtet fühlen, da weiterhin Ja zu sagen, kann man halt dann dementsprechend in der Jahrrutsche die nächste Botschaft platzieren. In einem Verkaufsprozess kann man dann den sogenannten äh, Abschluss dann hineinpacken. Wenn man auf einer Party ist, kann man dann bei der letzten Frage das entsprechende Bier, was man für die Party unbedingt haben möchte, was kein anderer haben mag, trotzdem auch reinbekommen und so weiter und so fort. Also das ist im Prinzip ja schon einmal ein Werkzeug, was du benutzen kannst, um mit anderen Leuten äh, ja, in, in einer Kommunikation zu einem Ja zu kommen, zu einem Commitment zu kommen.
0: Jetzt gibt es natürlich einige Möglichkeiten, zu diesem Ja zu kommen, rein sprachlicher Natur auch. Und jetzt kennen wir im NLP ja zum Beispiel das Verbal
1: Package. Ja, das Verbal Package. ich, ich das verstehe ich jetzt gerade nicht ganz. Kann ich dir ein paar Fragen zur Klärung stellen? Nur damit ich weiß, worum es da geht? Ja, darfst du, Philipp. Okay. Uh, Verbal Package, das ist ein englischer Begriff. Was genau heißt das? Naja,
0: das ist ein Sprachmuster aus dem NLP, mit dem man Dinge spezifizieren kann.
1: Aha, also ein Sprachmuster zum Spezifizieren. Was heißt Spezifizieren da jetzt genau?
0: Spezifizieren heißt auf den Punkt bringen, damit wir beide vom Gleichen sprechen.
1: Aha, dass wir vom Gleichen sprechen. Mhm. Das, heißt, das ist ein bisschen eine Synchronisation sozusagen. Genau, ja, genau. Aha, okay. Das heißt, wenn wir das benutzen, kann man sich gut synchronisieren. Das ist richtig, ja. ja. wunderbar.
0: Und merkst du, was der Philipp gerade gemacht hat? Ich bin quasi so wie ein Wackel-Dackel, ist gerade
1: vor ihm gesessen. und hab Sieht man sicherlich im Facebook-Live sehr gut.
0: Genau, genickt die ganze Zeit, dann durch... Das Verbal Package, und das kannst du bei uns im Glossar nachlesen, besteht aus drei Stufen. Erste Stufe ist um Erlaubnis fragen, ob man überhaupt Fragen stellen darf und das quasi seine eigene, seine eigene Absicht kundtun.
1: Das war die komische, vielleicht im ersten Moment komische Frage. Warte mal, ich verstehe nicht. Kann ich kurz dir ein paar Fragen stellen, damit ich eh weiß, was du meinst?
0: Mhm. Zum Beispiel. Zweite Stufe ist dann Fragen stellen und die dritte Stufe ist dann das Gesagte, das der Gegenüber quasi, das Gegenüber gesagt hat, zusammenfassen. Und genau. natürlich, wenn man dann seine eigenen Worte hört, so wie ich das quasi gemacht habe und dann auch noch gefragt wird, stimmt das, habe ich das richtig verstanden? Mhm. Natürlich sagt dann das Gegenüber, ja, hast du. Und ich glaube, Philipp, du hast jetzt mindestens fünf, sechs Jas von mir bekommen in diesem ja. Prozess.
1: genau. Du aber von mir auch, interessanterweise, ja, jetzt schon, bei der ja?
0: Erklärung nämlich. Ja. <lacht> die eingewickelt? Und wenn wir das Ganze jetzt in einen Verkaufskontext übertragen, dann ist das durchaus gefinkelt. Nehmen wir mal an, ähm, wir sind jetzt in einem Elektronikfachmarkt und Philipp läuft durch die Fernsehabteilung und ich als gut geschulter Verkäufer erkenne das natürlich, ähm, dass Philipp ratsuchend ähm, da durchspaziert. Und normalerweise würde ja jetzt da wieder ein nicht so gut ausgebildeter Verkäufer sagen, kann ich Ihnen helfen? Die Antwort darauf ist, Wir ich, schaue nur. Oder, ich schaue nur. oder nein, nicht interessiert, passt schon. Weil es eine geschlossene Frage ist und mhm. ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, eher mehr Arbeit zu ersparen und dann mit dem reden zu müssen, dann weiche ich raus. Deshalb stelle ich die Frage anders und würde sagen, ja, ich sehe ja gerade, Sie sind ähm, hier in der Fernsehabteilung und schauen ja auch herum und haben sich schon einige angeschaut. Ähm, gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie sich auch für den Fernseher interessieren?
1: Ah, interessant. Auf die Frage müsste ich jetzt als interessierter Kunde ja eigentlich nur Ja sagen können.
0: Es geht aber noch also weiter. Ja. Ich würde hier nicht stoppen. Ich würde ihm gerne die Möglichkeit oder dir in dem Fall die geben, einfach Ja oder Nein zu sagen, sondern ich würde sagen, darf ich Ihnen dazu vielleicht ein paar Fragen stellen, damit ich Sie optimal beraten kann? Ja. Wer wird sich über sowas nicht freuen? Also es geht jetzt gar nicht mehr darum, ob du interessiert bist oder nicht. Mhm. Es geht jetzt nur darum, ob ich dir Fragen stellen darf. Das heißt, ich habe jetzt vorausgesetzt, genau. dass du interessiert bist und habe im gleichen Atemzug dann ohne Pause wohlgemerkt, hätte ich dann gesagt, darf ich Ihnen dazu ein paar Fragen stellen, damit ich Sie optimal beraten kann. Und wer würde denn auf sowas Nein sagen, weil das würde ein Nein würde
1: bedeuten, ich will nicht optimal beraten werden. Also das ist, macht ja keinen Sinn. Also das Interessante, was hier nämlich passiert ist, der Mario hat sich jetzt mit diesem kleinen äh, verbalen Spiel sozusagen von mir das Commitment abgeholt, dass ich a interessiert bin und b, dass ich ja gut beraten werden möchte. Weil sonst hätte ich schon gesagt, nein, ich will keine
0: mhm. Also wenn man sich diesen gesamten Frame mal so anschaut, dann ist das schon sehr gefinkelt. Und wenn ich dir dann die Fragen stelle, dann bist du eigentlich schon in meinem Netz, weil dann würde ich sagen, naja, was ähm, stellen Sie sich vor, was ist ein, ähm, was suchen Sie gerade? Was ist ein guter ich Fernseher, einen
1: 65 Zoll UHD HD <lacht> mit allem.
0: Sehr gut. Also 65 Zoll HD soll sein,
1: oder? Ja, genau. Und Sehr Nick. gut. Und Philipp nickt Für die zweites zu Jahr in,
0: in, in, dem, in dem Fall schon bekommen. Genau. Okay.
1: Ja. Mit allem hast du gesagt. Mit da allem. Dann haben ja. sie gesagt, was heißt denn, mit allem? Was sind denn so die Kriterien, die da wichtig sind? Puh, also muss ich jetzt nachdenken, weil jetzt in einer Situation müsste der Kunde dann natürlich auch Entweder schon wissen, was weiß was, was er, dass sie will, oder so wie ich jetzt muss nachdenken, was gibt es denn überhaupt für einen Fernseher. Also was mich interessieren würde, ist, dass er zumindest äh, vier HDMI-Anschlüsse hat, damit sich alle Playstations und was weiß ich, oder aus keine Ahnung, irgendwas ausgeteilt. Mhm. Äh, und äh, pff, was wäre noch gut, äh, dass er einen integrierten Browser hat. Mhm. Von mir aus. <lacht> ich meine, nicht, dass ich ihn benutzen würde, aber sagen wir mal, nehmen wir an, ich als Kunde hätte jetzt gerne vier HDMI-Anschlüsse und einen integrierten Browser. Mhm. Jetzt das heißt muss ich Beispiel. natürlich gar nicht mehr tun,
0: weil die meisten Verkäufer würden übermotiviert sagen, ja, und da haben wir ja das und nicht nur das, sondern können es das und das auch noch haben, aber interessiert dich ja gar nicht, sondern ich würde einfach wiederholen und würde sagen, ah, okay, das verstehe ich natürlich sehr gut, das heißt, vier HDMI-Anschlüsse, integrierter Browser, mhm. ähm, 65 Zoll. Genau, ja, und genau. ich nicke die ganze Zeit. Und, und Philipp steht neben <lacht> mir und nickt. Genau. Und dann natürlich würde ich weiterfahren, gibt es sonst noch ein Kriterium oder so weiter. Ja. Und dann würde irgendwann wahrscheinlich kommen, naja, der Preis ist wahrscheinlich auch ein Kriterium. Ja. Und dann würde ich natürlich jetzt nicht sagen, was ist denn ihr preisliches Limit oder so, weil das, da würde ich mich ja quasi einschränken. Sondern ich würde dann natürlich sagen, Okay, der naja, Preis ist natürlich ein Kriterium und wenn ich mal Ihre ähm, wichtigsten Fakten so anschaue und das überlege, dann liegt die Spanne so zwischen 500 und 1.200 Euro. Wo sind wir denn da angesiedelt in dieser Spanne?
1: Hm, da müsste ich jetzt überlegen, sagen wir mal 800 Euro. Zu so 800
0: Euro, okay. Ja. Das bedeutet, wenn das Fernseher <lacht> alles quasi bietet, was Sie wollen, wenn das um die 800 Euro okay. kostet, dann wäre das durchaus interessant.
1: Ja, mhm. da kann ich auch nochmal Ja sagen, weil wenn ich jetzt nicht Ja sagen würde, würde ich mir ja selber widersprechen. Genau. Und wenn dann ihr dann merkt, ich das ist alles, was der Mario jetzt gerade gesagt hat, war im Prinzip mir zuerst die Frage zu stellen, was, was im Detail interessiert sich, dann alle Details wiederholen, mich danach fragen, ob das eh die richtigen Details sind, ob dann halt auch in dieser, in dieser Preis, in diesem Preis, Preisbereich, den er vorgeschlagen hat, ob ich da drin bin und dann einfach nur mehr warte, dass ich Ja sag. Genau. Und jetzt würde ich sagen, okay,
0: dann zeige ich Ihnen einfach mal drei Modelle zur Auswahl. Das macht man halt so, damit mhm. der Kunde zumindest das Gefühl hat, sich entschieden zu haben für etwas. Und dann würde ich noch sagen, okay, und dann können wir ja schauen, für welchen dieser drei Fernseher sie sich entscheiden. Genau. Und ich habe eigentlich schon vorausgesetzt und die ähm, findigen NLP-Anwender und Anwenderinnen da draußen merken, dass eine Vorannahme drinnen steckt, weil ich habe schon vorausgesetzt, <lacht> ich zeige ihnen drei <lacht> Fernseher mhm. und dann entscheiden sie sich, für welchen von den dreien sie sich entscheiden. Das heißt, der Trichter wird immer enger für dich und natürlich kannst du jederzeit sagen, alles ist mir jetzt zu so schnell gegangen und ich möchte nicht und ich gehe, aber die Wahrscheinlichkeit wird mit jeder Frage, mit jeder Sekunde, du bei mir bist, immer geringer und geringer.
1: Genau. Und der Schmäh ist nämlich hier: je länger, je länger ich als Kunde einfach nur Ja sagen kann und vor allen Dingen zu dem, was mir rückformuliert wird, von meinen eigenen Worten rückformuliert wird, kann ich mir nicht wirklich selber widersprechen, weil das wäre irgendwie eigen. Genau. Und, und da, 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 da greift halt eben sehr viel von, 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 von dem, was sozial anerkannt ist, was, was sozial akzeptiert ist. Auch wieder Robert Cialini. <lacht> <lacht> Tatsächlich das Gesetz der sozialen Anerkennung. Und von dem her extrem extrem potente Art und Weise, um da voranzukommen, um einen Kauf auch, ja, ich sage jetzt mal sehr stark zu motivieren. Genau. Und das Tolle ist daran,
0: ich muss ja als Verkäufer oder Verkäuferin ähm, in dem Kontext gar nichts wissen und ähm nur ja. zuhören. Zuhören und Replizieren. Natürlich läuft jetzt ein normaler Verkaufsprozess nicht so ab in zwei Minuten, wo ich quasi ja, nur Fragen stelle. Länger, ja. Natürlich gibt es dann Beratung dazwischen. Und ähm, das Schöne an der Sache ist, dass daraus ja ein Gespräch entsteht. Das klingt jetzt so gemein, aber ähm, in der Regel, wenn man Menschen so berät und ihnen so begegnet, dann fühlen die sich ja auch gut, weil sie das Gefühl haben, hey, endlich einer, der mir zuhört.
1: Das ist ja das Schöne an der Sache auch. Da habe ich zwei Tipps dafür. Tipp Nummer eins Uh, geht es das einmal ausprobieren. Also geht es wirklich in ein Geschäft, uh, vorzugsweise eins, wo ihr euch nachher nicht ärgert, wenn ihr euch was kauft, weil, wie gesagt, soziale Anerkennung, wenn wir dagegen, wenn wir da in eine, in, eine, in eine Jahrschiene reingelangen und in dieser Jahrschiene dann einfach konsistent bei unserer Aussage bleiben und dann am Schluss mit einem Verkäufer, der uns berät, mit einer Verkäuferin, die uns berät, uh, dann tatsächlich etwas kaufen, dann ist es eher, wie gesagt, für die eigene Übung. Dann macht es irgendwas, was, wo es euch jetzt nicht ärgert wenn ihr, wenn ihr Geld ausgibt? Was weiß ich, ein, ein, ein Abo von einer Zeitung oder ein, ein, ein Buch oder sowas, wo halt, ich sage es mal, die Beträge auch relativ egal sind. Ich meine, wenn ihr es wenn darauf anlegen wollt, geht es in irgendeinen Elektrofachhandel eurer Wahl und macht es dasselbe, was ich gerade gemacht habe, mit einem, mit einem 65 Zoll uhd die sind teuer. Also, ich glaube, da wird sich mit der, mit der Preisrange wird sich nicht ausgehen, aber. Ja, doch, doch.
0: Das schafft man dann schon.
1: <lacht> und das zweite, das zweite, äh, denkt's bitte daran. Und das, da, da gehen wir jetzt wieder in, die, in den, in den, in den Prozess für für, für, für die praktische Umsetzung rein. Wenn du jetzt in der Position drin bist, dass du das machst mit jemand anderen, das Zuhören ist etwas, was häufig schwerst, schwerst, schwerst bemitleidet wird als aktive Fähigkeit, das aktive Zuhören. Aber es ist eine der mächtigsten Fähigkeiten, die man in einem Gespräch haben kann. Das aktive Zuhören, das genaue Zuhören, das präzise Zuhören, das zwischen den Zeilen mithören, was sagt eine andere Person. Ihr könnt so wahnsinnig viel über einen Menschen herausfinden, indem ihr einfach nur genau zuhört, weil dann wisst ihr auch, was ihr für Fragen stellt. Das ist so, so, so wichtig. Menschen reden gerne über sich. Genau. Nehmt euch die Zeit, dieses aktive Zuhören, Active Listening, wie es so schön im Englischen heißt, das zu schärfen, hilft euch immens, um in so einer Situation das Commitment erstens zu erfragen und zweitens auch ein bisschen herauszufinden, was wäre es denn, dass dieser andere Mensch braucht, um sich zu committen, um sich zu verpflichten, seiner Aussage, ihrer Aussage zu folgen. Und das ist Einerseits eine sehr, ein sehr schöner Prozess, weil im Coaching zum Beispiel benutzen wir es auf einer tagtäglichen Be Basis, wo wir Menschen dabei helfen, ihre eigenen Commitments erstens wieder zu finden oder auszugraben, wenn sie sie mal kurz verloren haben. Und zweitens, wenn es nicht in im Coaching ist, sondern im anderen Rahmen, genauso herauszufinden, hey, was treibt dich an? Was bringt dir den Pfeffer in den Arsch? Wenn ich das mal so formulieren darf.
0: <lacht> es gibt ja viele Möglichkeiten, sich zu committen und andere zu committen. Und ähm, eine sprachliche Möglichkeit ist dann auch, ähm, kommt eigentlich aus der Hypnose, <lacht> wissen die wenigsten, die <lacht> Übung des Pace Current Experience, oh, das heißt das, so wo du eigentlich nur beschreibst, was gerade so passiert, dann vielleicht wieder aus dem milden Modell stammend Gedankenlesen betreibst und dieses Gedankenlesen aber dann als Wahrheit angenommen wird. Mhm. Also als Beispiel auch wieder, um, um dir dieses Ja, Ja, Ja zu verdeutlichen. Philipp, wir haben uns ja heute zum Abend hier getroffen.
1: Hm? Analoges Markieren, ja. ja. Und die,
0: die, die hier zu sehen, sehen, dass ich so mit dem Kopf dicken da sitze und Philipp nickt mit und um ein Facebook Live hier zu veranstalten. Ja. Hm? Und wir haben ja gesagt, wir reden über das Thema Commitment heute.
1: Ja gut.
0: und ähm, nehmen uns dafür ja, circa so eine halbe Stunde Zeit und das war ja auch so unser mhm. Rahmen, den wir uns hier für das Thema Commitment aufgespannt haben. Und ich bin sicher, dass du schon genauso im Flow bist, wie ich jetzt gerade, oder? Absolut. Sehr gut. Also du hast gemerkt, ich habe jetzt äh, ein paar Aussagen genommen, wo ich gewusst habe, die sind Fakt. Wir treffen uns hier, machen einen Podcast, haben den Rahmen besprochen, haben die Inhalte äh, vorbesprochen und so weiter. Und dann habe ich etwas angenommen und habe gesagt, ja, und du bist ja schon im Flow. Natürlich könnte ich da jetzt irgendwas annehmen und könnte ja sagen, ja, und du bist ja sicher schon genauso hungrig wie ich. Ja, ja.
1: da wird das mit dem Ja sagen schon schwieriger.
0: Um, weil es sehr weit weg ist, aber... Ja. Wenn ich einfach nur so sage, du bist sicher ja schon hungrig, kriege ich viel eher ein Nein, als wenn ich vorher diese Fakten aufgezählt habe, wo er innerlich schon mitnickt. Mhm. Weil in dem Moment, wo wir es gewöhnt sind, von anderen Menschen abgenickt zu werden mhm. oder andere Menschen abzunicken, dann läuft dieses Programm weiter im Kopf und wir geben auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auf die nächste Aussage, die dann kommt,
1: wieder ein Ja ab. Genau. Oder mit anderen Worten, wenn mich der Mario jetzt einfach aus dem Stegreif heraus fragt, du bist sicherlich hungrig dann muss das nicht zwangsweise stimmen. Das kann einfach eine Annahme sein. Und der Unterschied zwischen einer Annahme und einer Annahme in der, in, in, in der NLP ist, dass wir vorher uns irgendwelche Daten holen oder zumindest eine Art von Abgleich äh, beschaffen, damit wir einfach in diese Jahrrutsche reinkommen, in diese Jahr-Schiene reinkommen. Mhm. Und genau das ist dieses Pace Current Experience, nämlich die, das, was wir gerade in diesem Moment erleben, auch noch einmal durchsprechen, noch einmal hochrufen, noch einmal in die, in die, in die, ins Gegenwärtige bringen und richtig bewusst ansprechen. Und ich finde
0: das deshalb auch so toll, weil einfach das Milton Modell voll von Sprachmustern ist, mit denen das genau. geht. Diese Vorannahmen, Gedanken lesen, aber auch noch mein Lieblingsmuster, du weißt, welches ich meine,
1: oder? <lacht> Also da kann ich jetzt ganz ehrlich Nein drauf sagen. <lacht> da gibt es so viele. Aber du hast dir jetzt schon gedacht. Ich weiß es nicht. Ja. <lacht> wirklich ähm. es ist Es ist nämlich folgendes eine Sache interessant. Ähm, die aufmerksamen Zuhörenden haben vielleicht vorher schon gemerkt, ich habe nicht sofort Ja gesagt bei der vorherigen Ja-Rutsche. Der Grund dafür war, ich habe gemerkt, okay, meine inneren, äh, Sicherheitsmaßnahmen, sage ich jetzt mal, die mich genau davor bewahren, einfach nur in eine Jahrrutsche reinzukommen, ohne dass mir bewusst ist, wo ich gerade drinnen bin, äh, haben angeschlagen. Und die habe ich kurz mal abschalten müssen, damit ich halt quasi für die Übung einsteigen kann. Und jetzt natürlich, auch jetzt hier wieder mit dem Pace Current Experience, äh, Milton hat so viele verschiedene Muster und alle sind genial. <lacht> da ist es echt schwer zu sagen, was, was, äh, was Mario sein Lieblings ist.
0: Na, Achte mal, ähm, genauso wie die Zuseher und Zuseherinnen da draußen, auf Folgendes, was ich sage. NLP ist ja ein Erfolgsmodell, nicht wahr? Und wenn man sich mit NLP beschäftigt, dann wirst du auch sehen, dass du nicht nur an den Glaubenssätzen arbeitest, sondern auch an deinen Zielen, oder? Du erkennst ja ganz genau, dass die intensive Beschäftigung mit dem Thema NLP dich auch in den Erfolg Führt. stimmt? Und was ich jetzt gemacht habe, und natürlich waren da viele Sprachmuster drinnen, ich wollte diesen letzten Teil des Satzes hinaus, nämlich mhm. dieses oder, nicht wahr, oder stimmt's. Das nennt man auf Englisch Tag Questions oder auf Deutsch Bestätigungsfragen. Und diese Bestätigungsfragen sind sehr fies, weil sie natürlich ultimativ ein Commitment erfordern, oder? Du merkst, wie man das schon, schon unbewusst mitnicken möchte. <lacht> Auf Englisch ist das ja natürlich viel intuitiver, wenn man so, isn't it, haven't we, yeah, und genau, so weiter. Genau. Die haben ja das dauernd. Und das wurde halt ins Deutsche übertragen. Und man musste das halt dann so übersetzen mit oder, mhm. stimmt, nicht wahr. Die Schweizer machen das ganz gut. Oder. oder? <lacht> <lacht> ähm, aber natürlich ähm, ja, sind das dann auch so, so sprachliche Eigenheiten, die ich sehr gerne benutze, vor allem, wenn ich in Seminaren zum Beispiel bin und dann nochmal Dinge auf den Punkt bringen möchte und einen Transfer herstellen will. Genau, dann nutze ja. ich die sehr häufig. Man sollte aber wissen, dass die, diese Tag-Questions natürlich auch sehr interessant in allen anderen Kontexten sind, äh, auch im Verkaufskontext. Stimmt? Ja, jetzt lachst du. Ja, natürlich lache ich. Hör doch mal den Podcast
1: von vorne an. Du wirst sehen, wie viele da drinnen stecken, wo sie ja, unbewusst so natürlich, mitschwingen, natürlich. wo ich dir ein
0: unbewusstes Commitment entfleuche.
1: Wie oft hast du eigentlich schon mitgenickt jetzt während
0: des Zuhörens? Ja, stell mir das so vor, wenn du den Podcast im Auto hörst und du dann so an der Ampel stehst und du kannst nur nix, währenddessen die, quasi
1: der. Das ist natürlich der, einfach, wenn man mal früher sehr viel Head gebankt hat, dann sind die Muskeln dementsprechend stark. Ja, die ja muskeln Ich würde übrigens
0: ähm, vielleicht als kleinen Side-Input den Film der ja sehr schön.
1: Oh ja, der ist gut, der ist großartig. Sich
0: mal einfach so für vieles zu committen, um seine Ziele umzusetzen, denn das bringt mich zum Nächsten großen Punkt, auf den du, Philipp, schon die ganze Zeit hinaus möchtest. Und oder? Ich sehe es in deinen Augen, oder? Dass das dein <lacht> Punkt ist, das ist ganz am Anfang angesprochen. Und dieser Punkt soll nicht unbearbeitet bleiben, weil es eben ein sehr wichtiger Punkt auch ist, nämlich das Thema Ziele. Commitment ist für mich im Bereich der Ziele, glaube ich, eines der wichtigsten Themen überhaupt. Das ist Die Essenz. Um die Ziele auch
1: wirklich ja. umzusetzen. Das ist die Essenz. Oder? Das ist nämlich auch noch die Steigerungsform mit dem Oder, aber vielleicht kommt es ja auch schon drauf, was ich jetzt genau meine. Das werde ich vielleicht ein bisschen später erklären. Commitment und Ziele. Warum sollten wir heute über Commitment sprechen? Wäre quasi mal so eine grundlegende Frage gewesen, die wir uns vielleicht irgendwann einmal gestellt haben. Weil äh, Mario und ich sind uns eigentlich fast immer einer Meinung, wenn es um die Themen geht. Dementsprechend haben wir so eine Art von Diskussion eigentlich selten. Wobei es ist trotzdem interessant, wenn wir so eine Diskussion hätten, was für Gründe würden daherkommen? Was für Motivationen? Was, was wäre unser Grund, um dahin zu kommen? Und ihr merkt, ich hole jetzt ein bisschen weiter aus, weil hier kommen wir wieder ein bisschen zu dem Punkt, was ist das Ziel? Was ist dein Ziel? Wo möchtest du hin? Was ist dir wichtig? Was macht es dir wichtig? Was bekommst du davon? Was bekommt deine Umgebung von dir davon, wenn du es erreichst? Und all diese Arten von Fragen... Das Interessante eben hier ist, jo, dieses Commitment kommt eben mit den Antworten, die ihr auf diese Fragen finden könnt, wenn ihr sie euch stellt. Wenn ihr euch einfach nur sagt, okay, na, ich möchte jetzt Ende der Woche eine Million Euro verdient haben, wird das nicht passieren. Außer ihr habt eine starke Motivation, ein Commitment dafür, warum ihr euch in das reinhauen wollt. Also ein Selbstcommitment? Ein Selbstcommitment, eine Jahrrutsche für sich selber sozusagen. Aber natürlich auch, und wo ich es auch sehr
0: interessant finde, wenn man sich halt selbst kennt, ist das Commitment, sich selbst vielleicht so ein bisschen... Naja, ähm, selbst zu manipulieren, denn mhm. gibt's eine ganz interessante Studie zu dem Thema der Ziele von Dr. Gail Matthews von der Dominican University, die ihre Probanden und Probandinnen in fünf Gruppen eingeteilt hat, wo sie einfach das Commitment immer mehr erhöht hat in Wirklichkeit. Sie hat in der ersten Gruppe gesagt, definiert halt Ziele. In der zweiten Gruppe hat sie gesagt, definiert Ziele und schreibt sie euch auf. Das ist quasi das erste Selbstcommitment, wo ich sage, wenn es geschrieben ist, ist es wahrer, als wenn es einfach nur in meinen Gedanken ist, weil dann ist es schon mal, hat sich schon mal manifestiert.
1: Greifbarer geworden, ja.
0: In der dritten Gruppe hat sie dann gesagt, ähm, schreibt die Ziele auf und erzähl dein Ziel einem Freund oder einer Freundin. Und das ist dann das ultimative Commitment natürlich, weil du möchtest dann nicht irgendwie blöd dastehen vor jemandem, den du gerne hast oder jemandem, der da wichtig ist.
1: Da sind wir sozusagen in der Jahrrutsche drinnen, sozusagen, nicht, nicht Exakt, aber man kann es vergleichen mit dem mit der Mechanik, die dahinter steht.
0: Mhm. In der vierten Gruppe hat sie dann gesagt, sag's einem Freund, oder Freundin, und zusätzlich schreib dir Zwischenziele auf. Das heißt, da haben wir wieder dann diesen, diesen, diese Kombination aus Selbst- und Fremdcommitment mhm. dann dabei. Und die fünfte Gruppe überhaupt genial, war die, wo du dann die Zwischenziele noch an diesen Freund oder Freundin reportet hast, mhm. einmal die Woche. Und das war natürlich der ultimative, ähm, ja, Garant für die Ziele zu erreichen. Also ich glaube, die erste Gruppe hat so 42 oder 43 Prozent der Ziele erreicht. Auch viel. Also es ist sicher mehr als quasi die Durchschnittsmenschen da draußen erreichen würden. Das heißt, naja. ähm, aber was halt viel imposanter war, ist, dass die, der Prozentsatz immer mehr gestiegen ist von Gruppe zu Gruppe, bis dieser Prozentsatz schlussendlich ähm, ich glaub, bei knapp 80 Prozent angekommen ist oder über 80 Prozent sogar. Und das ist schon sehr beeindruckend, dass wenn man das Commitment eben erhöht und ich finde, da darf man sich ruhig auch selbst manipulieren. Ich zum Beispiel weiß ganz genau, manche Dinge mache ich nur, wenn ich anderen davon erzähle, ähm, weil ja, okay. dann nehme ich mich selbst mhm. in die Pflicht. Und ich habe mittlerweile für alle möglichen Bereiche irgendwelche Menschen die immer auf die Finger klopfen, wenn ich etwas nicht gemacht habe. ist ja äh, ziemlich lustig, wenn man so äh, als Geschäftsführer seine Mitarbeiter hat und dann auf einen zukommen und sagt, <lacht> Mario, du hast aber gesagt, heute ist wieder Zeit für einen Podcast. <lacht> ja, du hast eh... Also äh, es ist eine ganz interessante <lacht> Entwicklung, ähm, aber wie gesagt, ich habe es noch selbst ausgesucht, weil ich mhm. weiß, dass mir das halt einfach hilft, wenn jemand anderer quasi da weiß, da sollte was kommen. Dann ja wirkt es
1: so wie für mich auch viele andere halt einfach nochmal eine Nummer stärker. Also lustig, weil natürlich hat mich das jetzt mal eine, eine ganz spezielle Sache erinnert, die ich früher gemacht habe. Es gab mal eine App, ich weiß leider nicht mehr, wie sie geheißen hat wo man äh, Gesundheitsziele angegeben hat, also wie, wie viel man isst am Tag oder wie viel man Sport macht oder was weiß ich was. Äh, also es waren, es waren drei Bereiche, es waren Essen, was man isst, äh, wie viel Sport man macht und ich glaube, wann man schlafen geht. Also das konnte man definieren und je nachdem, was man definiert hat, wenn man das Ziel erreicht hat, was gut, wenn man es nicht erreicht hat, das Ziel, hat man sich dazu committed, indem man vorher seine Kreditkartendaten abgegeben hat, dass man einen bestimmten Betrag zahlt, den man auch selber aussuchen konnte. Den Betrag konntest du, oder konnte ich, beliebig einstellen. Das also von einem Euro bis hin zu, also bei 50 Euro habe ich dann aufgehört. Es ist faszinierend, was man macht, damit man keine 5 Euro Strafe unter Anführungszeichen zahlt, wenn man ein Ziel nicht erreicht. Also ich kann mich erinnern, in meiner alten Wohnung bin ich dann... Bin ich dann tatsächlich, glaube ich, ich, ich glaube 25 Runden um meinen Tisch gegangen, nur damit ich die letzten so und so viele Schritte noch äh, bekomme auf meinem auf meinem äh, Pedometer, damit ich halt ja nichts zum Zahlen habe. Mhm. War die beste, das Beste Amusement für meine Freundin. War äh, ja, ich meine, dafür habe ich ich habe halt nichts gezahlt, auch wenn es so viel Euro gewesen wäre, Aber um Gottes Willen, ich hätte mich so geniert, weil das nächste wäre das wäre natürlich dann auch auf Facebook gepostet worden und dann hätte ich mich noch doppelt geniert. <lacht> so, da haben wir eine Reihe von Commitments. Äh, solche Apps, ich weiß gar nicht, ob, ob es das jetzt noch gibt, hm, jetzt pause ich es nicht mehr, aber es äh, sind auf jeden Fall sehr starke Apps, weil je nachdem, was du halt dann angibst, ja tust du dich halt selber bei der Pflicht halten und bei der Nase nehmen, wenn irgendwer andere dir dann noch die Finger klopft. Und um diesen
0: Kreis jetzt zu schließen des Commitments, haben wir ganz am Anfang begonnen, von diesen netten Menschen mit den bunten Jacken zu sprechen, die am Anfang dein Commitment ähm, entlocken. Magst du Tiere? Ist dir die Umwelt wichtig? und ja. Wenn du dann stehen bleibst und wenn du mit denen sprichst, dann kommt zum Schluss des Gespräches ganz, ganz sicher folgende Aussage. Ja, dir ist ja die Umwelt wichtig, oder? Aus dem Grund schließt jetzt diesen Vertrag mit uns ab. Und das finde ich immer ganz schön, wenn dann das Commitment nochmal, wenn dann sein Rahmen geschlossen wird, das Commitment nochmal eingeholt wird, genau, wenn eine ja. Bestätigungsfrage nochmal quasi verstärkt wird und es dann halt mit einer höheren
1: Wahrscheinlichkeit funktioniert. Und das finde ich halt spannend. Bemerkts bitte auch die Art und Weise, wie der Mario das gerade gesagt hat. Zuerst hat er die Frage gestellt mit der Tag-Question und dann ist er mit der Stimme runtergegangen. Die ist ja die Umwelt wichtig oder und deswegen unterzeichnest du jetzt den Vertrag. Ungefähr
0: jetzt. Also es läuft sehr subtil ab natürlich. Genau. Ja.
1: Diese Rauf- und runter mit der Stimme ist auch eine sehr, sehr mächtige Art und Weise, wie wir doch tatsächlich tagtäglich manipuliert werden. Nämlich um zu verstehen, dass eine Aussage eine Frage ist. Das ist jetzt die Manipulation, die, ich sage jetzt mal, die ganz normale ist, die ohnehin ständig passiert, wenn wir uns gegenseitig Fragen stellen. Oder eben auch, wenn wir eine Aussage <lacht> oder eine Aufforderung machen, wo wir dann mit der Stimme runtergehen, so wie ich jetzt gerade. In diesem Sinne, ähm, wie gesagt,
0: nochmal zusammengefasst die ganze Folge. Wir haben angefangen mit Commitment und Robert Cellini, wo das Ganze mal in wissenschaftliche Formen gegossen wurde, haben uns dann angeschaut, was hat er überhaupt untersucht und haben dir dann mal Kontexte gezeigt, wo es angewendet werden kann. Wir sind in die Sprache reingegangen und haben dir mit dem Verbal Package äh, gezeigt, wie Verkaufsprozesse funktionieren können, aber auch in allen anderen
1: Gesprächssituationen
0: Commitment erzeugt
1: wird. Und dann auch kurz zusammengefasst, dass die Frage stellen, ob man eh Fragen stellen darf. Klingt lustig, ist aber so. Dann die Fragen stellen und dann noch einmal zusammenfassen, paraphrasieren. Das ist das Verbal Package. Dann haben wir dir ein paar Modelle aus dem Milton-Modell mitgegeben: Vorannahmen,
0: lesen und Tag Questions. Oder. Ganz konkret, oder? Kannst du noch erinnern, <lacht> oder? <lacht> Und sind dann zu guter Letzt zu den Zielen übergegangen, wo wir auch gesagt haben, auch in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Zielsetzung, macht das Commitment sehr viel Sinn, als andere Menschen zu erzählen, wie gesagt, soziale Netzwerke, ähm, Apps, ähm, also auf Facebook zu posten. Ich habe jetzt das Ziel, keine Ahnung, 20 Kilo abzunehmen. Ähm, das wird ja schon nicht stärker, als wenn ich mir selbst das vornehme. Also ähm, ein sehr schöner Streifzug über das Thema des Commitments, wie ich finde.
1: Absolut, ja. Und nachdem du jetzt diese Werkzeuge kennst, kannst du jetzt damit anfangen oder wann kannst du damit anfangen, diese Werkzeuge umzusetzen? Äh, möchtest du das jetzt schon oder möchtest du noch damit ein bisschen warten? Wie lange kannst du noch überhaupt warten? Oder möchtest du überhaupt? Eigentlich möchtest du ihn nicht, oder?
0: Worauf wir jedenfalls <lacht> jetzt noch warten, ist definitiv Feedback von dir. Fütter
1: das Feedback-Monster.
0: Wir freuen uns sehr, wenn du uns sagst, wie diese Folge gefallen hat. Wenn du uns vielleicht auch Inspirationen gibst, was dich darüber hinaus noch interessiert, kann themenspezifisch sein oder nicht, bewerte uns bitte auf Spotify, ähm, auch auf iTunes, gibt es genau. da die Möglichkeit. Genau. Denn... Je mehr natürlich unseren Podcast hören, je mehr Feedback wir bekommen, desto mehr Spaß haben wir auch dran. Das ist ein direkter Zusammenhang, den wir hier aufspannen können. Keine Ursache-Wirkungsbeziehung, bitte. Mit den NLP-Anwender hier. Nein, das ist
1: einfach ehrlich gemeint. Das also, einfach wirklich ehrlich gemeint
0: auch, dazu noch. Und darüber freuen wir uns einfach riesig. Und in diesem Sinne freue ich ich mich, wenn ich wieder mit dir den nächsten Podcast hier aufnehmen darf. Philipp, vielen Dank fürs dabei sein.
1: Immer wieder gerne. Und
0: auch. Das gefällt dir doch, oder? Und auch an dich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Stimmt's? Bei NLP Live, dem Podcast für Frame Changer und Zukunftsbilder.